0: Hast du noch äh, irgendwelche Fragen vorher, die wir noch klären müssten?
1: Nö. Let's kick it. Let's
0: kick it. Okay, das klingt gut. So, herzlich willkommen zu Liedermacherinnen, dem Podcast, der sich mit äh, Liedern und deren Macher und Macherinnen beschäftigt, aus Franken und gerne auch darüber hinaus. Und heute geht es tatsächlich etwas weiter weg, weil bei mir zu Gast ist heute Lennart Salomon. Herzlich willkommen.
1: Moin! Und alleine diese Begrüßungsformel sollte euch schon auf den richtigen Pfad bringen. Ich bin nicht aus Franken. Ich hatte gehofft, dass du
0: Moin sagen wirst.
1: Ja, was denn sonst?
0: Das ist richtig, genau, weil Moin Moin ist ja
1: schon gesabbelt, wie man hört. So ist es. So ist es. Also du kommst aus Hamburg oder du bist in Hamburg... Ich bin bei Hamburg. Ich bin inzwischen exil hamburger weil es mir wie so vielen geht, wenn du Familie hast, ist Hamburg einfach nicht mehr zu bezahlen. Und deswegen bin ich jetzt 25 Kilometer von der Stadtgrenze von Hamburg entfernt. Ich bin in Schleswig-Holstein.
0: Ah, okay. Nördlich, südlich? Nordwestlich. Nordwestlich. Okay, da ist es nicht weit zur Nordsee. Nö. Sehr cool. Anderthalb Stunden bin ich da. Sehr schön. Ähm, mein Traum. Wäre ich auch gern. Okay, ich habe gelesen, du bist in Frankfurt geboren. Das ist richtig. Dann teilen wir uns die Geburtsstadt tatsächlich. Ach komm.
1: ja. Wie lange warst du denn da? Äh, zwei Wochen. Nicht schlecht. Ich war immerhin zwei Jahre. Okay. Aber auch du
0: wirst keine Erinnerungen mehr haben, vermutlich. Nein. Gut, ähm, ich frage meine Gäste gerne am Anfang, ähm, wie sie zur Musik gekommen sind, wie alles angefangen hat, zu den Werdegang. vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie es losgegangen ist?
1: Es klingt immer so esoterisch, wenn man sagt, ich bin nicht zur Musik gekommen, sondern die Musik zu mir. Aber es ist äh, es ist halt tatsächlich so ein bisschen so. Aber ich glaube, der wirkliche Anfang war der, dass ich aus einem Haushalt komme, wo einfach immer viel Musik gehört wurde. Und ich habe eine drei Jahre ältere Schwester und die hat angefangen mit Klavierunterricht. Und als ich sechs war, habe ich gesagt, ich will das auch. Und deswegen war dann äh, Klavier mein erstes Instrument und es ähm, hat aber gar nicht wahnsinnig lange gedauert, dann habe ich irgendwie auch lauter Platten gehört und es waren meistens als Kind meiner Eltern, ähm, waren es Platten von den Beatles oder von den Stones und Konsorten. Meistens von den Beatles, weil die die schönsten Cover hatten und ich mich einfach hingesetzt habe und irgendwie ständig auf diese Plattencover geguckt habe und dabei die Musik gehört habe und habe das dadurch schon quasi mit der Muttermilch alles so aufgesaugt und ähm, irgendwann habe ich mir aus meinem Mülleimer versucht eine Bassdrum zu bauen die so aussah wie die von den Beatles und wollte irgendwie dann doch Schlagzeug und ich kürze die Story ab, mit 13 habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, mit 14 kam Geige dazu das habe ich nach zwei Jahren wieder, gel wieder gelassen und dann habe ich eine Gitarre in die Hand genommen und bin im Chor eingestiegen und dann habe ich gleichzeitig Schlagzeug gespielt und Gitarre gelernt und Gesang So.
0: okay, ja cool das deckt ja quasi eine ganze Band Bandbreite ab. Mehr oder
1: minder. Der Bass fehlt noch, aber das geht inzwischen auch rudimentär.
0: Sehr gut. Wie würdest du äh, dich und deine, äh, die Musikrichtungen, in die du machst, wie würdest du es äh, beschreiben?
1: Inzwischen würde ich sagen, es ist erwachsene Popmusik. Also, es ist wirklich klassisches Singer-Songwriter. Und klassischer Singer-Songwriter heißt für mich, ich setze mich hin mit einer Gitarre und schreibe den Song und kann den Song performen nur von der Gitarre begleitet. Das ist mein Ziel und mein Anspruch, dass ich einen Song so mit einem Begleitinstrument performen kann und dass einem dann nichts fehlt, sonst fehlt für mich was beim Songwriting. Und wenn man das hat, dann kannst du alles damit machen. Also dann kannst du daraus irgendwie eine rb nummer machen, dann kannst du daraus eine Elektropop-Nummer machen, was ich ja auch seit über 20 Jahren mit meiner Band Sono mache oder eben meinen eigenen Singer-Songwriter-Kram, den ich dann manchmal mit Band einfach größer mache, mich aber eben auch wieder alleine mit der Akustikgitarre hinstellen kann und die Songs so roh und nackt performen kann. Also die Songs, nicht ich.
0: Das ist eine Herangehensweise, auf die du Wert legst, nehme ich an, weil also deine die Alben, die ich kenne, die sind natürlich auch durcharrangiert und poppig. Ich kenne dich auch als Solokünstler auf der Bühne und tatsächlich du spielst dieselben Songs. Und also es ist spannend, da auch die Unterschiede ein bisschen ähm, zu hören.
1: Das glaube ich. Aber ja, da lege ich Wert drauf, weil ähm, also es ist, ich stehe einfach auf gutes Songwriting und wie die. Die Leute, die mich dazu inspiriert haben und es immer noch tun und das auch jeden Tag tun, äh, da weißt du, dass es, es reicht ein Klavier oder es reicht eine Gitarre plus die Stimme und es ist alles da. Also wenn man es halt richtig macht, dann hört man auch alles. Was man dann hinterher einfach nur quasi durch die Produktion, wie soll ich sagen, sichtbarer macht. Aber für mich ist das ist vieles davon eigentlich schon im Kern des Songs einfach drin. So, und So versuche ich, meine Songs zu schreiben.
0: Mit Gitarre schreibst du zumeist,
1: oder zu setzt du dich auch ab und zu ans Klavier? Ja, also das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre seltener gemacht, also jedenfalls zum Komponieren von meinen eigenen Songs, aber das habe ich auch getan. Lustigerweise war das ja tatsächlich für mich der Startpunkt, um überhaupt als Lennart Salomon mit englischen Songs wieder überhaupt ins Studio zu gehen und Songs aufzunehmen. Das war, nachdem ich 2017 oder 2018 mich ans Klavier gesetzt habe und ähm, einen Song am Klavier komponiert habe, beziehungsweise am Synthesizer, was aber dann auch keinen Unterschied macht. Aber ich komponiere anders, wenn ich am Klavier sitze, als wenn ich an der Gitarre sitze. Und ich hatte diesen Song und das war so, der ist zu gut, um den einfach jetzt hier für jemand anderen zu nehmen oder in der Schublade versauern zu lassen, den will ich selber machen und den möchte ich richtig machen. Und ich halt wusste genau, wie er zu klingen hat. Und dann hat es einfach noch ein bisschen gedauert, bis ich das umsetzen konnte.
0: Setzt du dich dann eher hin, spielst rum und es entwickelt sich was? Oder kommt es auch vor, dass du unterwegs bist, dir eine geile Idee kommt und du das dann daheim einfach umsetzt?
1: Meistens ist es eher B. Mhm. Es ist so, also ich habe es gestern nach langer Zeit mal wieder gehabt, dass ich irgendwie einfach so am rumdaddeln war an der Gitarre und ähm, ich guckte mir auf YouTube tatsächlich wieder irgendein Nerd-Video an von anderen Musikern und wie sie ihren Gitarrensound hinkriegen und wie sie bestimmte Voicings auf der Gitarre spielen und habe parallel meine Gitarre in die Hand genommen und auf einmal musste ich dann leider bei YouTube auf Pause drücken, weil ich irgendwie was hatte, was, ich, was mich selber irgendwie getriggert hat und dann habe ich daraus angefangen, was zu schreiben. Meistens ist es aber so, dass irgendwas Triggern ist, glaube ich, für mich eine sehr wichtige Vokabel in dem Zusammenhang. Es ist Irgendwas triggert mich entweder, ist es ist ein Satz oder es ist ein Wort oder es ist eine Melodie. Und die löst einfach, das ist wie ein Funken, die löst was aus und dann lässt man das halt köcheln und brodeln und entflammt das Feuer im besten Falle und schreibt einen Song. Also es ist so, dass ich auch inzwischen, ich hab, ich zitiere das immer wieder gerne, weil ich das vor vielen Jahren von einer Kollegin mal äh, gelesen habe in einem Interview, die sagte, ein neuer Song kündigt sich an wie eine Erkältung. Ich fand den Satz großartig, <lacht> weil ich genau wusste, was sie meint. Ich kriege inzwischen eine innere Unruhe. So, ich weiß, irgendwas brodel in mir und irgendwas muss raus. Und dann habe ich es häufig, dass ich dann irgendwie äh, zu meiner Frau sage, so, ey, heute Abend, sorry, ich muss mich rausziehen. Ich muss bei mir Zimmertür zu und irgendwas muss, ich glaube, ich muss einen Song schreiben. so mhm. Und dann dauert das auch nicht lange und dann ist der Song auch da. Fällt dir Songwriting schwer? Nein, nein tut es nicht. Ähm, Songwriting ist wie ein Muskel, den musst du trainieren. Mhm. Je mehr du schreibst, umso leichter fällt es. Das ist ganz einfach. Ich habe ein schönes Interview mit ähm, mit zwei Leuten gesehen. Das eine war John Mayer und das andere war sein Schlagzeuger, Steve Jordan, den ich unglaublich verehre. Und die haben unabhängig voneinander beide dasselbe zum Songwriting gesagt. Und das fand ich sehr spannend. Und zwar ähm, sagte das vor allen Dingen Steve Jordan, aber eigentlich hat John Mayer genau das gleiche gesagt. Ähm, Songschreiben ist wie Angeln gehen. Es ist du setzt dich ins Boot und gehst raus und sitzt im Boot und es kann sein, dass einfach nach 20 Sekunden einer anbeißt und es was kommt. Es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Mhm. Es ist aber sehr leicht, äh, es auf eine Rund eine Formel runterzubrechen. Wenn du dich nicht ins Boot setzt mit der Angel, dann wird auch kein Song draus kommen. Also du musst was tun. Ja, das ist ein schönes Bild. So. ja, Finde ich auch. Vor allen Dingen, weil das so ein bisschen aus diesem, ähm, diesem Künstler Gedanken rausnimmt, wo, wo sich Künstler so gerne drauf irgendwie ausruhen, so, ja, ich bin nicht inspiriert, so, ja, Alter, dann such dir Inspiration, mach halt, ich bin halt eher proaktiv, als dass ich darauf warte, dass was passiert. Okay, was ist zuerst da, die Musik oder der Text? Darauf gibt es keine Antwort, mal so, mal so. Mhm. Es gibt manchmal, wie gesagt, es ist wirklich eine Melodie, manchmal brauche ich, höre ich auch was im Hintergrund und da sind, da ist eine Melodie bei, die sich dann bei mir so echt wie ein Urwurm festsetzt im Kopf und die ich dann aber anders weiterspinne und dann ist erst die Musik da oder es ist ein Bassriff da und manchmal bei dem Song, der manchmal gewünscht wird, wenn ich spiele, der heißt Elvis ist nicht tot, da war das tatsächlich diese Punchline, der Text, Elvis ist nicht tot, Elvis lebt in Bielefeld. Das war so irgendwie, weißt du, drei Typen schau schaukeln sich auf und sind albern und so ein Satz entsteht. Und der hat sich aber bei mir halt auch so festgesetzt, dass ich dachte, was für eine geile Idee, stell dir mal vor. Mhm. Und nur dieses: Stell dir mal vor. Es wäre so. Und dann habe ich einfach nur die Gedanken, die ich dazu hatte, dann am Anfang zu Papier gebracht. Da war auf jeden Fall der Text zuerst da.
0: Okay. Du hast mir erzählt, du hast in den letzten Monaten gearbeitet. Bist an einem neuen ja. Album dann oder hast ein neues Album produziert? Es ist noch mhm. nicht draußen, genau, aber es kommt bald. Was, äh, was erwartet uns?
1: Die Idee zu diesem Album ist genau die gleiche meiner letzten beiden EPs. E.P. heißt übrigens Extended Play. Das heißt, es ist kürzer als ein ganzes Album, aber länger als eine Single. Meistens so fünf, sechs oder sieben Songs. Und meine Idee war immer zeitlose Songs zu machen das heißt, dass es völlig egal ist wann du den Song anmachst, dass du nicht denkst boah, das ist genau die Snare, die man in den 90ern immer so gehört hat oder das klingt total nach ich wollte, dass man dass man die Platte anmacht und einfach nur sagt, oh geile Mucke mhm. So, dass es völlig egal ist dass es eben nicht zeitgeistig ist das war die Idee der letzten beiden, das ist auch die Idee, die ich jetzt habe. Deswegen sprach ich eben von erwachsener Popmusik. Also meine großen Helden in diesem Zusammenhang sind natürlich die Beatles oder auch ein Sting oder auch ein John Mayer. So diese Art von erwachsener Popmusik, es ist ja trotzdem immer noch kommerziell und irgendwie sehr poppig aber eben mit ein bisschen mehr Substanz und du kannst auch, wenn du es das vierte Mal hörst, entdeckst du vielleicht immer noch was und wenn du das das fünfzehnte Mal hörst, dann entdeckst du vielleicht auch immer noch mal was, was mhm. du vorher nicht gehört hast. Das will ich machen. Ich glaube, wir sind mit unseren Vorlieben ganz nah
0: beieinander, weil also Beatles, damit hat es bei mir auch angefangen und ich habe gelesen, dass du auch von Billy Joel durchaus inspiriert
1: bist. Total. Total, ja. ja
0: also ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander. Mhm.
1: Das ist jedenfalls so die eine Kategorie. Es gibt dann ja noch so andere. <lacht> Komme Ich, ich habe einen relativ breiten Musikgeschmack. Ich ja, ja. Die letzten also, beiden
0: EPs hießen This und That.
1: Genau. Beide
0: auf Spotify zu hören. Wirst du mit dem dritten Albumtitel dann thematisch darauf zurückgreifen
1: und die heißt dann Them oder so? <lacht> Nein. Äh, diese heißt jetzt, die wird Travels heißen. Das wusste ich auch schon vorher, ähm, weil diese ähm, Platte tatsächlich viel auf Reisen entstanden ist, die ich gemacht habe in den letzten zwei Jahren oder durch Reisen inspiriert ist. Es ist einfach so für mich, wenn ich keinen Input habe, dann habe ich keinen Output. Deswegen war der Lockdown zum Beispiel für mich eine relativ schwierige Geschichte, ähm, weil ich so manchmal dann doch Input von, von draußen brauche, um einfach Dinge zu sehen, die man halt sonst nicht sieht oder zu fühlen oder zu riechen, zu schmecken, was auch immer. Mhm. Ähm, Genau, sobald das wieder ging, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht und Teil des Berufs, das, wenn man Musiker ist, ist einfach, dass man sehr viel unterwegs ist und unterschiedliche Orte und Menschen kennenlernt und das ist ein Teil, den ich daran sehr schätze, weil ich glaube, dass ich erstens dieses Land und auch ein paar andere Länder häufiger bereist habe als andere und man findet überall wieder schöne Plätze und Orte und Menschen und das macht es, äh, macht es sehr lebens- und liebenswert. Hm. Genau, und deswegen heißt das Album Travels. Damit beantworte ich dann jetzt auch endlich die Frage, ähm, weil ich eben genau den Titel dem das geben wollte, warum auch die Songs eine gewisse Bandbreite haben, stilistisch und ein gewisses Spektrum. Ich bin gespannt freue mich schon. Ja, ich auch. Ich <lacht> weiß auch noch nicht, wann sie rauskommt, weil es hat sich gerade wieder alles geändert. Ähm, ich dachte, ich hätte einen Bandübernahmevertrag. Den habe ich jetzt nicht mehr. Und ähm, weil das Label, das es machen wollte, sagt, sie kriegen das nicht hin. Sie kriegen das auch finanziell nicht hin. Und das heißt, ich werde es wahrscheinlich auch wieder self... Ach, wie sagt man das? Also ich werde es selbst veröffentlichen und ähm, Stand jetzt... Ich weiß es nicht. Mein Plan ist, das im Frühjahr, das rauszubringen und ähm, dann eben auch mit vielen Konzerten zu begleiten. Aber mal schauen.
0: <lacht> okay, wirst du äh, oder wäre das eine Option für dich, äh, tatsächlich
1: mit Band unterwegs zu sein oder würdest du die, total. die Sachen total? Total, das ist mein Ziel. Also eigentlich ist diese, diese Geschichte, nur mit Gitarre und alleine unterwegs zu sein, ist halt eine, ist eine Option, aber es ist eigentlich für mich ein Zwischenschritt ähm, zum Ding, das Ganze mit Band zu machen. Ähm, der Punkt ist der, ich habe keine feste Band. Das heißt, ich bin der Künstler, es steht mein Name auf dem Poster oder der Platte oder was auch immer und ich muss dann meine Musiker bezahlen. Mhm. So, Ich kann von keinem erwarten, in, in mich und in mein Produkt zu investieren. Das heißt, ich muss jeden Musiker regulär einfach bezahlen und da ich einen gewissen Anspruch habe und es nicht nur um diese zwei Stunden auf der Bühne geht, sondern eigentlich eher um die 22 Stunden da drum, Kurze Klammer auf, hast du Bock, mit jemandem 18 Stunden irgendwie am Tag zu verbringen, den du nicht magst? Also es muss passen. Ich nicht, ja. genau. Und dann muss es eben auch noch finanzierbar sein und meistens am Ende scheitert es an der Kohle. Also ich kann mir einfach keine fünfköpfige Band momentan leisten. Hm. Punkt.
0: Okay. Naja, aber ich wünsche ja auf jeden Fall, dass das klappt, weil das ja, wäre mal was, was ich bisher zumindest von dir noch nicht gesehen habe. Dich mit Band. Ja, das stimmt. Genau. Band bringt mich auf ein Thema, das ich auch auf jeden Fall ansprechen wollte. Sono. Mhm. Das ist ja, wie kann man das äh, einordnen? Elektropop, würde ich sagen. Genau.
1: Also Sono Tanzbare. ist meine Band seit 2000. Das heißt jetzt seit 23, fast 24 Jahren und ähm, inzwischen, also es hat tatsächlich so ein, zwei Jahre gedauert, bis wir uns selber auch als Band verstanden haben. Wir sind eine Band, und ähm, aber eben nicht eine klassische mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, sondern meine beiden Kollegen Martin und Florian stehen hinter mir ähm, eher an Synthesizer und am Laptop, weil der eine kommt aus dem DJ-Bereich und der andere kommt aus dem tatsächlich toningenieur bereich und ähm, ich mache vorne den Frontmann und mache hauptsächlich Gesang und auch eben Gitarre. Genau, und das ist Elektro. Es ging los als reine Clubgeschichte für DJs zum Auflegen und ähm, der 80er Anteil und die Depeche-Mode-Anleihen und so, die haben sich dann doch immer weiter durchgesetzt. Und ähm, genau, deswegen würde ich es inzwischen als Elektropop bezeichnen.
0: Ihr hattet 2001 wahrscheinlich euren bekanntesten Song Keep Control. Ja. Der, wie ich gelesen habe, in den äh, Hot Dance Club Party. Billboard Charts war auf Platz 1 und das in, für in USA für sechs Wochen. Mhm. Genau. Was ja eigentlich eine geile Nummer ist. Genau. Ähm, und Unei eigentlich auch. Uneigentlich auch. Und <lacht> es ist jetzt 22 Jahre her, da warst du noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Was macht es mit einem, wenn man Anfang 20 ist und man hat einen äh, Nummer 1 Hit in Amerika?
1: Ja, Nummer 1 in Amerika klingt jetzt ähm, größer als es tatsächlich war. Also diese, diese sogenannten Hot Dance Music Club Play Charts, das sind eigentlich im Prinzip Airplay-Charts. Das heißt, sechs Wochen lang ist der in den amerikanischen Clubs am meisten gespielt worden. So, mhm. Das ist schon mal was. Ähm, aber das hat jetzt halt einfach nichts mit Verkäufen zu tun. So, okay. Ähm, was macht das? Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist
0: das eine Hausnummer.
1: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich habe auch einen Award hier hängen tatsächlich davon. Das oh, ist so cool. irgendwie ganz spannend. Ähm, ja, also das hat mich damals ziemlich ähm, ich weiß auch nicht. Also es hat mich überfordert, glaube ich. Es war so, dass wir auf einmal von 0 auf 100 <lacht> gestartet sind. Und dann von 100 auch wieder auf 0 zurück, weil äh, wir so ein bisschen in die Mühlen des, des Plattenfirmen-Haifischbeckens gekommen sind und ähm, einen Ritt durch wirklich verschiedene Major- und Indie-Firmen äh, hinter uns haben. Und das Spannende ist ja, dass diese, diese Single ist, in Deutschland wollte sie keiner haben, dann wurde sie im Ausland gespielt, wurde dann auf einmal über Ibiza kam sie dann auf einmal, weil Ibiza ist so der Hotspot für Clubgänger mhm. und alles, was in Ibiza ein Hit wird, wird danach weltweit ein Hit in der Clubszene, muss man dazu sagen so. Und darüber kam das und dann wurde es auf einmal doch wieder in Deutschland veröffentlicht, dann gab es da eine rechte Geschichte, dann wollte die eine Plattenfirma wollte das nicht mehr machen und hat uns gedroppt und auf einmal wollten sie uns doch wieder und dann wollte uns aber eine andere Plattenfirma es war alles ziemlich ätzend, sagen wir wie es ist. Und dann fliegst du nach Amerika, um da irgendwie zwei Shows zu machen mit einem kleinen amerikanischen Label. Und äh, dann kommen wir da in Clubs, wo es dann auch, wir sind in Miami aufgetreten, in einem Club, wo es eine Live-Schalte zu einem Radiosender nach New York gab. Und das lief dann live in New York im Radio. Und uns wurde gesagt, ja, nee, wir wissen ja nicht, ob du singen kannst, wir machen das Playback. Das okay. Alter, <lacht> was? So, und dann haben wir eben zwei merkwürdige kleine, Club-Geschichten da gemacht und es war wie Playback und danach ging der Kampf mit der Plattenfirma los und wir konnten an nichts anknüpfen und ja, blöd. <lacht> Aber es war ein wunderbarer Start, um in die Musikszene zu gehen und äh, ich möchte jetzt nicht, dass das undankbar klingt, denn irgendwie unter anderem dieser Song hat einfach einen großen Anteil daran, dass ich jetzt 23 Jahre später immer noch von der Musik leben kann. So einfach ist das.
0: Hm. Ähm, als Produzenten und Komponisten für äh, Keep Control und auch für Blame, das war ja dann auch noch mal kurz danach, wohl genau, in, diesen, danach in den, den, ja. den Billboard-Charts, äh, zeichnen Weiland und Sikorski verantwortlich. Bist, Hast du also komponierst du für Sono auch oder sind das die zwei, die ja. eigentlich das, die Geschichte für Sono machen?
1: Nee, das ist halt so ein bisschen das. <lacht> ähm. Das ist so ein bisschen so das... Also, Keep Control war die erste Single, die wir überhaupt je gemacht haben. Das war auch die erste Nummer, die wir tatsächlich gemacht haben und deswegen auch die erste und einzige Nummer, die ich nicht geschrieben habe. Ah, okay. Alles andere haben wir zu dritt gemacht. Diesen Song leider nicht. Den habe ich halt nur in Anführungszeichen gesungen. Okay. Denn das natürlich als Songschreiber denkt man dann so, Mist, 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 Mist. <lacht> Und äh, andererseits, ey Mann, das haben meine beiden Bandkollegen gemacht, das ist schon alles in Ordnung. Ja, genau. natürlich. Es war halt nur, weil
0: es steht so in diesem Internet, weißt du? Mhm. Und ähm, vielleicht muss man dann einfach den den Artikel mal überarbeiten und sagen, hey, Lennart Salomon komponiert auch für Sono.
1: Ja, wir haben einfach, das. ja, wo hast du denn das her? Das steht auf Wikipedia. Ach, guck. Ja, spannend. Ja, das ist halt ein alter Artikel und ähm, den schreiben wir ja nicht, sondern ähm, ja, Wikipedia macht ja irgendjemand anders. Es gibt ja auch übrigens, äh, kleiner Aufruf, es gibt keinen Artikel über Lennart Salomon bei Wikipedia.
0: Das ist mir heute <lacht> auch aufgefallen, ja?
1: Ja, genau. Ähm, nein, also das könnte man dann ändern, aber ich meine inzwischen nach 23 Jahren haben wir mit, mit Sono ja halt auch inzwischen acht Platten veröffentlicht und wie gesagt, das ist der einzige Song, den ich nicht geschrieben habe. Alle anderen <lacht> habe ich schon entweder <lacht> Mit oder auch alleine geschrieben.
0: Jetzt bist du nicht nur auf der Bühne aktiv, ähm, du bist auch im Hintergrund aktiv als Produzent und als Komponist. Unter anderem machst du die Musik für die Erdmännchen auf Kika. Ja, wie kam so es dazu? Traumjob.
1: Ähm, das kam über, eigentlich kam das über Empfehlungen und über drei Ecken. Also die Geschichte war die, dass ich. Ähm, befreundet bin mit mit Ralf Rute. Das ist ein Cartoonist, der macht diese wunderbaren Bücher. Shit Happens. Inzwischen sind es keine Bücher mehr. Macht er ganz viel. Ähm, fing dann irgendwann an Zeichentrickfilme zu machen. Und so und der hat ja einen großen, wie es früher immer so gesagt wurde, Konkurrenten, aber eigentlich sind die beiden einfach beste Freunde seit Tag 1 und das ist Joscha Sauer, der hat eine Seite, die heißt nichtlustig.de, sind Be auch Cartoons. Beide absolute
0: Empfehlungen auf Instagram einfach folgen, da wird jeden Tag ein herrlicher Cartoon und auch hintersinnig und wird da ja. in die Timeline gespült und ich könnte könnt mich jeden Tag amüsieren.
1: Ja, ich mich auch und die beiden Typen sind einfach auch wirklich so lustig. Also ich habe einmal einen sehr anstrengenden Abend gehabt, als ich auf Tour war und äh, dann habe ich Ralf Ruther eingeladen, das ist eine kurze Anekdote, dann komme ich zu deiner Frage zurück ähm, und da haben wir in Bielefeld gespielt, wo er eben herkommt und dann sagt er, sag mal, darf ich noch jemanden mit auf die Gästeliste setzen, mein Freund Joscha ist mit dabei und ich so, ja mach doch. Und dann haben wir hinterher am Ringlokschuppen in Bielefeld gesessen und eigentlich habe ich da die ganze Zeit nur gesessen und habe die ganze Zeit nur geheult vor Lachen, weil okay. Joscha und Joscha Sauer und Ralf Rute sich gegenüber saßen und die ganze Zeit nur eine, also einen Witz nach dem anderen sich an den Kopf geworfen haben und immer diese Spiele weitergespielt haben. Und ich saß da und konnte nicht mehr vor Lachen. Es war großartig. Okay. So, und Rute hat mich dann einmal gefragt, sag mal, könntest du für einen Kurzfilm, den ich gemacht habe, für eine eine Szene einmal eine Musik machen? Ich so, ja, klar kann ich. Und habe das gemacht, fand er super. Und dann hat Joscha ihn gefragt und sagte, du, ich würde gerne aus meinen Cartoons eine Zeichentrickserie machen. Ich brauche jemanden, der die Musik macht. Und der, der das macht, bin ich nicht mit zufrieden. Kennst du jemanden? Und dann hat Rute mich an Joscha Sauer empfohlen. Und dann habe ich für die Pilotfolge von, ähm, von Joscha Sauers nicht lustig Zeichentrickserie, habe ich die gesamte Musik komponiert. Und ähm, dann gab es eine Premierenfeier in einem Kino in Köln und dann wurden alle eingeladen, die daran eben mitgemacht haben. Unter anderem ich, ich sollte dann auch oder habe dann noch zwei Nummern live gespielt und dann hat Martin Reinl eine Stand-Up-Nummer gemacht und Martin Reinl hat nämlich eine Rolle gesprochen bei Joscha Sauer bei dieser Geschichte und Martin Reinl ist ähm, eben Puppenspieler. Den kennt man, wenn man noch zimmerfrei geschaut hat, da gab es immer die das anspruchsvollen verrückte und das verrückte Zirkuspferd, genau, und und Vivaldi und, und so weiter und so fort, diese ganzen Puppen, das ist alles Martin Reinl. Und bei dieser Premierenfeier sprach er mich an und sagte, sag mal, könntest du dir auch vorstellen, Musik für eine Kinderfernsehserie zu machen? Ich bin da gerade dabei, was zu entwickeln. Denn er ist nicht nur Puppenspieler, sondern er hat eine eigene Produktionsfirma und schreibt das alles. Das heißt, er schreibt die Drehbücher, er baut die Puppen, er führt Regie und er spielt die Puppen. Ähm, und da war das noch die ganz kleine Geschichte. Da war das für Sandmännchen. Das sind immer diese dreieinhalb Minüter, mhm. ähm, und hat mir erste Scribbles geschickt und wie das sein soll und dann haben wir das zusammen entwickelt. Und seitdem mache ich und wir feiern dieses Jahr gerade zehnjähriges Jubiläum. Seit zehn Jahren komponiere ich die komplette Musik für die Erdmännchen. Was für mich als Muppets und Jim Henson-Fan einfach ein absoluter Traumjob ist.
0: Wie läuft es ab? Du kriegst das Filmmaterial vermutlich oder
1: genau. läuft es parallel? Nee. Das läuft so, die drehen die Folgen. Also ich erzähle jetzt von den, von den. es gibt ja zwei Formate. Das eine ist halt eben Jan und Henry, das bei, läuft bei beim Kika, beim Sandmännchen. Und dann haben sie ja nach drei Jahren noch eine weitere Geschichte entwickelt. Das ist für etwas ältere Kinder, eher so im Grundschulalter. Und das heißt Ein Fall für die Erdmännchen. Mhm. Das sind immer diese kleinen zwölfminütigen Krimis, wo Jan und Henry irgendeinen Fall oder lösen müssen. Und sind die Erdmännchen-Detektive. Und das läuft so, dass ich äh, die Filme kriege mit Timecode, wenn sie im Rohschnitt sind. Das heißt, es ist alles abgedreht. Der Schnitt steht auch eigentlich schon zu 95%. Prozent. Und ähm, dann ist eben Timecode runter. Und dann kriege ich ein bisschen Regieanweisung. Hier brauche ich das. Hier hätte ich gerne das. Hier den Stimmungsaufbau da und dahin. Und jetzt so seit drei Jahren ist das, glaube ich, das ist immer schön, wenn ich das die ersten beiden Male kriege, dann lese ich mir das durch und dann fange ich an und mache einfach. Und ich habe ähm, eigentlich eine komplette Carte Blanche. Das heißt, ich kann machen, was ich will, mhm. weil wir uns inzwischen so aufeinander eingespielt haben, dass wir einander blind vertrauen. Deswegen macht das auch so einen wahnsinnigen Spaß. Ich bin wirklich Fan von dieser Serie. Es macht auch als Erwachsener großen Spaß, das zu gucken. Absolut, absolut. Und das... Ähm, Macht auch totalen Spaß, halt dafür was zu komponieren und da eine Stimmung zu unterschätzen, äh, zu unterschätzen, zu unterstützen. Und man arbeitet da völlig anders als beim Songwriting, weil du eben nicht auf Reime festgelegt bist und nicht auf dreieinhalb Minuten und so, sondern du komponierst da komplett anders und ich mache da Tonartwechsel drin und so und die du beim normalen Songwriting nie machen würdest und es macht großen Spaß.
0: Wir haben jetzt viel über über ganz viele verschiedene Sachen gesprochen also Singer Songwriting mhm. Solo auf der Bühne mit Band auf der Bühne die ähm, Geschichte mit Sono dass du Filmmusik machst etc die Karin hat es in meinem letzten Podcast so schön formuliert man braucht irgendwas um den das Grundeinkommen zu sichern womit mhm. äh, also wo ist da dein dein Hauptstandbein kann man das Jan und Henry. sagen Jan und Henry
1: Ja, das deckt tatsächlich so die Fixkosten und ähm, das also das reicht nicht, aber das ist tatsächlich jetzt seit zehn Jahren ein ziemliches Steady Income. Mhm. Ich habe auch zwischendurch noch ein paar Jahre unterrichtet ähm, und habe das pünktlich zu Beginn von Corona, äh, habe ich meine Stellen gekündigt <lacht> und dachte so, ja, mega Lennart, super Timing, ähm, ja. Und jetzt haben wir 2023 und das Unterrichten ist so weit weg, weil ich immer auch das Gefühl hatte, also so gar ich es gemacht habe, ähm, weil ich beim Unterrichten auch wahnsinnig viel gelernt habe. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es mich von, ähm, von meinem eigentlichen Beruf, des Songwritings und des Künstlers ähm, abgehalten hat. Und deswegen bin ich froh, dass ich es nicht mehr machen muss und mhm. ich verdiene mein Geld nur durch kreative Leistung und auch durch Studiojobs.
0: Das ist äh, durchaus beneidenswert, finde
1: ich. Ja, es ist aber auch harte Arbeit. Also das das, das, das bezweifle ich nicht. nicht. Aber kommt auch nicht so. Aber ja, es ist ein toller Job.
0: Definitiv. Ich habe äh, einen Artikel gefunden über dich, eventuell, ist, ich weiß nicht, aber von dir ist, auf äh, Hypertension. Mhm. Und da stehen interessante Sachen drin, ähm, Musiker, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast. Ja. Ähm, um nur einige zu nennen, ich habe hier äh, Thomas D., Matt, äh, Max Mutzke, Heinz-Rudolf Kunze, James Blunt und so. Das mhm. ist ja eine ganz schöne Bandbreite, muss ich sagen.
1: Ja, Das stimmt. Ähm, das ist eben das Schöne am Musikmachen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, um mit Musik Geld zu verdienen. Und solange es für mich eben auch als Künstler nicht funktioniert oder nicht gereicht hat, habe ich eben auch gerne ähm, für und mit anderen Leuten gearbeitet. Und mhm. ich habe zum Beispiel mit Max Mutzke habe ich ähm, Songs geschrieben. Ähm, einer ist auf einem seiner Alben gelandet. Und dann war ich aber tatsächlich auch dreieinhalb, ich glaube drei, drei dreieinhalb Jahre als als Gitarrist von von Max Mutzke mit unterwegs auf Tour. Habe da eine tolle Zeit gehabt. Ähm, Genau, für Heinz-Rudolf Kunze habe ich ähm, drei, vier Mal gespielt, wenn der Lesungen macht. Es ist nämlich, ähm, er schreibt auch, es ist ja auch ein Lyriker, der mhm. schreibt Gedichte und Kurzgeschichten. Und das ist übrigens ganz toll und macht dann, jetzt ist er wahnsinnig viel wieder mit seiner Musik auf Tour. Eine Zeit lang hat er ganz viele Lesungen gemacht und macht das dann immer so, dass er drei bis vier Texte liest und dann hat er halt einen Musiker da sitzen und das war ein paar Mal, was eben ich. Und dann konnte ich eine Minute lang auch, ähm, quasi irgendwas machen. Es war mir auch völlig freigestellt, was ich da mache, damit die Leute einmal wieder sich entspannen können, auf Null kommen und dass man denen dann wieder <lacht> mit anderen Texten äh, das Hirn verklebt.
0: Hm. Zu Markus muski muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Ähm, bei uns in Nürnberg gibt es alle zwei Jahre ein äh, Jazz Open Air. Mhm. Das ist äh, organisiert von Wolfgang Hafner, Jazz-Schlagzeuger hier ja. aus, aus Altdorf um die Ecke und der organisiert alle zwei Jahre ein Jazzfestival, wo ungefähr zwischen 40 und 45.000 Leute kommen, umsonst und draußen. Ziemlich geil. Mhm. Und da war vor einigen Jahren äh, zu Gast Roger Cicero, den ich äh, mhm. sehr verehre und der leider viel zu früh von uns gegangen ist und mhm. Max Mutzke. Mhm. Und die standen gemeinsam auf der Bühne und ich halte ja wirklich viel von Roger Cicero, weil es einfach ein genialer Künstler war und ein toller Sänger. Aber Max Mutzke hat den einfach total an die Wand gesungen. Das war
1: unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Und das fand Roger wahrscheinlich nicht witzig, oder?
0: Ja, ich war zu weit weg, um das zu beobachten.
1: Lustigerweise gibt es die Anekdote auch in Andersrum. Da hatte... Ähm da hatte Max Mutzke, über den ich mich einmal unfassbar totgelacht habe, weil der in der zweiten oder in der dritten Staffel von äh, Last One Laughing hatte ja auch einen Gastauftritt. Ja. Und war wirklich unglaublich komisch. Und dann hatte er danach irgendwie <lacht> ein Konzert wohl mit Teddy. Dieser ähm, Comedian, der eben bei Last One Laughing eben auch war. Ja. Und Teddy kann auch richtig gut singen. Okay. Und der hat Max Mutzke. Bei einer max mutzke an die Wand gesucht, das fand Max auch nicht so lustig.
0: Sehr cool. Ein Grund, warum ich dich eingeladen habe äh, zu mir in den Podcast, ist, dass du demnächst hier bei uns in Zürndorf performst. Ja. Song Ping Pong heißt die genau. Veranstaltung und ist am, ähm, verdammt, 10. November. Am 10. November, vielen Dank, dass du mich draufbringst, ähm, bei Erlebe Wiegner in genau. Zürndorf. Song Ping Pong ist ein Konzept, willst du das kurz äh, vorstellen?
1: Gerne. Ähm, Song Ping Pong habe ich vor ein paar Jahren zusammen mit einem Hamburger Musikerkollegen namens Neil Hicketier hier ins Leben gerufen und zwar ist die ähm, Geschichte eigentlich nur die, dass wir beide einen Auftritt hatten und es war so, dass wir keinen Bock hatten, zu auszuknobeln, wer spielt als erstes und wer als zweites. Und dann sagt er, lass uns doch einfach zusammen auf die Bühne sitzen. Wir spielen einfach mal abwechselnd. Und daraus ist dann halt ähm, diese Idee entstanden. Komm, diese Idee können wir doch eigentlich weiterführen, dass sich mindestens zwei Singer-Songwriter zusammen auf die Bühne setzt und es wird nur ausgemacht, wer den ersten Song macht. Und wenn du den Song meinst, begreif, begriffen zu haben, den der andere spielt, dann fängst du halt an mit zu begleiten und dann spielst du danach halt... Ähm spielst du danach ein, so. Und wenn man zu zweit auf der Bühne ist, dann ist das relativ simpel. Es ist immer A, B, A, B, A, B. Aber wenn drei oder vier auf der Bühne sind, dann kann eben auch, äh, dann kommt halt jemand mit dem Song, ähm, also dann ist die Reihenfolge einfach nicht klar. Mhm. Das ist das eine und dann hast du natürlich, je mehr du da auf der Bühne sitzen hast, umso mehr Klangfarben hast du einfach auch. Das heißt, wenn dir einer nicht gefällt, dann weißt du in spätestens zwei Songs, Kommt wieder ein Song, der wird mir gefallen, weil ich den irgendwie den einen Künstler ganz besonders mag. Ähm, und da passieren einfach großartige Momente, ähm, wenn da einfach lauter Frontmänner und Frauen zusammen auf der Bühne sitzen. Ähm, weil jeder halt weiß, wie es ist, wenn man auch alleine in eine Show stemmen muss. Aber wenn da auf einmal vier davon auf der Bühne sind, dann ist es einfach sehr unterhaltsam. Und es ist sowohl fürs Publikum als auch für die Akteure auf der Bühne. Ähm, die ganze Zeit was Neues und man weiß nicht, was passiert. Also man geht auf die Bühne und äh, hat so einen groben Plan, was man spielen will. Ich hab, wir machen das ja nicht zum ersten Mal wir machen das auch nicht zum ersten Mal bei, Erlebende Wie, bei Erlebe Wigner. Ich glaube, das, das dritte oder vierte Mal. Mhm. Und wir haben das häufig gehabt, dass man dann Soundcheck hat und dann spielt man einen Song und hey, das könnten wir heute Abend machen, pass auf, mach du mal da das, mach mal das, das wäre toll, dann haben wir so ein Grundgerüst und dass man so zwei, drei Songs probt und keiner davon wird dann abends gespielt, <lacht> dann, weil sich halt der Abend sich komplett anders entwickelt und das ist total lustig okay. und das macht großen Spaß, deswegen kann ich das äh, allen sehr ans Herz legen, weil die Kollegen, mit denen ich da auf der Bühne sitze, sind großartig, das ist ja Karin Rapansel, die war auch schon bei dir, Richtig. Äh, Dirk Hess, der war auch schon bei der dir, war auch schon bei mir, war Julia Fischer auch schon bei dir? Leider nein, wir haben keine Zeit.
0: Ja, ich habe sie angeschrieben und ich hoffe, sie kommt, aber wir hatten jetzt äh, in der Kürze der Zeit äh, keinen Termin finden können. Leider sie ist
1: sie auch jetzt gerade mit Karin Rabhansel auf Tour. Und ähm, auch sie ist halt einfach eine tolle Künstlerin und deswegen das mit denen zusammen zu machen, das macht großes, großen Spaß. Vor allen Dingen natürlich mit jemandem wie Karin, die einfach mit ihrem breiten Bayerisch daherkommt und, und Songs singt, von denen verstehe ich kein Wort. Und wenn da halt eine sitzt, irgendwie fängt an mit Servus und dann sitzt da neben einer und sagt Moin. Ähm, da, alleine das ist schon so ein kleiner Culture Clash, der Spaß macht.
0: Ja, und das ist auch für mich als Zuhörer, und ich habe es ja jetzt schon häufig gesehen, immer wieder spannend, weil es halt jedes Mal ein individueller Abend ist.
1: Ja, es ist nie zweimal das Gleiche. Funktioniert nicht. Wir haben damit auch schon mal so eine kleine Tour gemacht, in Anführungszeichen, wo wir drei Abende hintereinander gespielt haben. Es waren immer die drei selben Leute auf der Bühne und es war jeden Abend ein komplett anderes Konzert. Das mach, mag ich daran sehr, sehr gern.
0: Also, wie gesagt, den Kalenderzücken und den 10. November... Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Den 10. November notieren, Zirndorf, Elebe Wigner. Meine Karte hängt schon an der Pinnwand. Fantastisch. Ich werde auf jeden Fall da sein und dann äh, sehen wir uns dort. Hervorragend, ich freue mich sehr drauf. Lennart, wo, wenn nicht live, kann man dich sonst hören? Also man kann dich auf Spotify hören, das weiß ich. Genau. Ähm, wie kommt man sonst in den Genuss deiner Musik?
1: www.lenardsalomon.de ist meine Homebase, das ist meine Homepage und da sind alle Live-Termine drin, da sind auch fast alle meine Produktionen, ähm, kann man sich da auch anhören und auch direkt auf der Homepage kaufen, man kann sich da auch CDs bestellen, ähm, ich habe da auch glaube ich alle meine Videos ähm, auch auf der Seite und man kann sich für den Newsletter eintragen und das ist das, was man heutzutage 2023 tatsächlich wieder macht, man verschickt Newsletter, um die Leute direkt zu erreichen. Ähm, die große Diskussion, die wir nämlich äh, unter Kollegen momentan immer führen, ist, ich bin ja nur auch keine 20 mehr, wie erreicht man Menschen über 40? Wenn ich jetzt eine Platte rausbringe, wie erreiche ich die? Weil wenn das gibt's nicht mehr, äh, die Radiosender, die neue Musik vorspielen, die gibt es auch nicht mehr, es macht halt keiner, die spielen immer nur was, wenn es schon ein Hit ist. Und bei Spotify sind wir inzwischen so weit, dass fast 100.000 Titel jeden Tag veröffentlicht werden. Ähm, sich da durchzusetzen ist einfach unfassbar schwer. Und deswegen ist meine große Bitte, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und, hat und ihr möchtet ein bisschen Musik von mir hören, tragt euch für den Newsletter ein. Dann kriegt ihr nämlich direkt die Nachrichten. Dann wisst ihr, wann ich in eurer Stadt spiele. Da dürft ihr mir auch äh, Ideen schreiben, wo man mal spielen könnte. Ähm, und alle Videos und alles, was ihr wissen wollt und nicht wissen wollt, gibt es da auf der Seite.
0: Sehr cool. Unbedingt eintragen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es jetzt dann gleich ja, zack, nachholen. Zack. Absolut. <lacht> Absolut. Wenn wir schon bei der Werbung sind, mich würde es natürlich auch freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr mir so, wie das alle immer sagen, gerne ein Like hinterlasst oder meinen Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast oder auf der Plattform eurer Wahl. Abonniert, mir einen Kommentar schreibt, ich schon eine E-Mail. Das finde ich sehr gut. Das freut mich. <lacht> ähm, ja, weil mich das unheimlich freut, wenn ich Feedback bekomme ähm, und wenn ich sehe, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, sage ich jetzt mal. Ansonsten bedanke ich mich total herzlich bei dir, Lennart, für das wirklich kurzweilige Gespräch. Und ähm, dann sehen wir uns in 14 Tagen oder drei Wochen in Zandorf. Auf jeden Fall. Krass,
1: das ist schon wieder, oh Gott, das Jahr geht so schnell rum. Ja. Ja, aber ich bedanke mich auch. Ich freue mich ja immer, wenn ich über meine Arbeit erzählen kann und vielleicht auch noch mal zwei, drei neue Zuhörer bekomme. Und dann sehen wir uns wieder in Franken. Wie schön. Sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
0: Tschüss. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.